0: Hola a todas, bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando cómo conectar con nosotras mismas a través de la danza. Y para esto tenemos una invitada súper, súper, súper especial. Rashida es directora artística, coreógrafa, fundadora de Belly Dance Rashida, una de las academias más conocidas de Belly Dance en Guatemala. Y me atrevo a decir que en Centroamérica Rashida, me estoy, me estoy adelantando. Eh, también les quiero contar un poco de Danzarabia. Es un proyecto que ya tiene ya ejecutando más de 12 años con más de 500 bailarinas de, no sé si de toda Centroamérica o solo Guatemala, ya nos contarás un poquito más. Y bueno, súper contentas de tenerte con nosotros. Les vamos a ir contando un poquito más de Rashida a través de la entrevista, pero te quiero dar oficialmente la bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Estoy súper, súper contenta de compartir con ustedes a través de esta plataforma. Me encanta el proyecto y muchísimas a ti, Ana, por pensar en mí y va a ser un gusto compartir con usted.
2: Muchas gracias. De hecho, a mí me encanta el, el tema porque justamente para mí la danza siempre ha sido parte de, de mi vida desde que tenía como nueve años y, y cuando Anita nos propuso el, el live fue como, sí. O sea, la danza siempre siempre ayuda a aliviar todo. Pero antes de, de entrar y hacemos un poquito de tiempo en lo que entran todas, aprovecho para darle la bienvenida a las seis que ya están aquí. Eh, muchas gracias por, por conectarse otra vez eh, con nosotras. Y bueno, haciendo un recap de la semana pasada, no es cierto, del lunes, que hablamos eh, Anita y yo, acerca de la oveja negra. Y eh, yo veía era que había un comentario tuyo que decías que tú también te sentías así y es como, como súper curioso porque mientras vas teniendo como más contacto con más gente, te das cuenta que conectas con gente que se siente igual que tú, ¿no? Y entonces que ha tenido unas experiencias similares y empiezas a tener como la misma frecuencia, y la misma vibra con ellas. Y esto está haciendo como que justamente este grupo se abra más, ¿no? O sea, que además de, de la parte de crecimiento personal, que es súper clavado en terapias, o de estar hablando un poco más de gestión de emociones, tener como un pilar, además de danza, que es algo como que todos tenemos acceso y que es fabuloso porque no necesitamos ahorita, bueno, ni siquiera salir de nuestra casa. O sea, podríamos tomar clases online y poder eh, sentir nuestro cuerpo y estar como súper abiertas a, a una nueva experiencia, me hace totalmente clic y me da mucho gusto que estés con nosotras. Eh, ojalá te diviertas mucho así como, como nosotras siempre nos divertimos en esos lives, que nos llenan de, de buena vibra y, y de mucho cariño de todas las que nos siguen. Entonces, si quieres, nada más para que terminemos el tema de ONG Negra, porque me encantó que dijeras, yo me siento igual, Cuéntanos cómo empezó esto y si tiene un poco que ver con el tema de la danza. ¿Cómo fue esta evolución de Oveja Negra a ser lo que eres, una, una gran coreógrafa? Gracias.
1: Eh, me sentí muy identificada, no solo con esa frase, porque eh, ahí sí que es una, una metáfora, ¿no? De uh -huh. ser diferente. Y es algo que ahorita incluso voy a citar a, a mi novio, siempre me lo dice, que las personas diferentes son las que dominan el mundo. Y las que hacen las cosas diferente. Entonces, nunca tuvimos, ahí vamos a contar, Anita y yo, porque con ella también eh, tuvimos ahí nuestro, nuestro proceso de danza juntas. Y nunca fuimos adolescentes normales. <risa> o sea, en el sentido de que mucha gente, eh, pues, estudia, se va a su casa y, y, pues, ve la tele. Y no es que nosotros no lo hiciéramos, pero nosotras hacíamos una actividad extracurricular y aparte, pues, ensayaban, ensayábamos y, y demás. Y, y te digo, incluso en la, en la universidad, en el colegio, tal vez dejamos de ir a un par de fiestas y demás, tal vez por un ensayo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue donde también nació la disciplina de, de querer hacer algo eh, bien, ¿no? O sea, no solo se trata de hacer un hobby, sino que es también de llevarlo a un nivel en el cual tú te sientas orgullosa. Claro. Y, y saber que uno siempre puede dar algo más. de Y esto es para uno, sacar como la, ver, la mejor versión de ti mismo. Entonces, el, el hecho, creo yo, de, de, que lo, de que lo hice con la danza fue que sacó una parte de mí que no sabía que yo tenía, pero que la danza provocaba todo eso. Entonces, eh, me encanta ser diferente, es lo que les decía, me encanta ser diferente. Y estoy segura que muchísimas personas se pueden sentir identificadas con, con esta, esta esta variable que es al final lo que no lo que nos hace ser más auténticas y más genuinas al resto, no del rebaño, pero ser un ejemplo para, no solo para uno mismo, sino que para más mujeres.
2: Ahorita que lo mencionabas de, de los ensayos y de, de cómo desde chiquitas a lo mejor se empieza a notar que te gustan otras cosas, yo me reflejo mucho en ustedes en el tema de, yo bailaba polinesio, hawaiano. No, bailé 20 años. Entonces, o sea, fue como, como mi escape totalmente. Tengo mis dos mejores amigas que son de ahí, ¿no? O sea, que pasamos tanto juntas y lo decías, esta parte de la disciplina creo que empieza desde chiquitos, ¿no? O sea, a lo mejor no solamente de la danza. Hay gente que le gusta, no sé, el soccer o que le gusta taekwondo o lo que sea, cualquier actividad eh, fuera de la escuela, creo que siempre es valiosa y vale la pena. Y le agradezco a mis padres que me hayan, me hayan apoyado en esto y que siempre haya tenido el esfuerzo ¿no? de, de darme estas clases, porque te cambia la vida, te cambia completamente la vida. Y el tema que decías de eh, dejar de hacer cosas normales para un niño o un adolescente, por hacer una actividad que te guste, que te llena, creo que a partir de ahí te vas haciendo metas, ¿no? Y entonces te vas sintiendo más segura y te, te gusta estar con el público, yo me imagino que te ha de fascinar el momento en que ya estás en el escenario y dicen, ok, empieza, y empieza el, el rush y toda la emoción de decir, yo voy a bailar, ¿no? Y es con toda una emoción, una adrenalina que está maravillosa, entonces cuéntanos un poquito más cómo, cómo empezó todo esto. Bueno... Eh...
1: Mucho, sí, creo que mis papás siempre me, me dijeron que me gustaba mucho bailar, <risa> verdad, no, no me considero que fue una niña como extrovertida, no, no me considero así, sin embargo, eh, ya después con el tiempo, bueno, eran en el colegio siempre era la que hacía las coreografías, en, en, en la clase de educación física era la que quería estar adelante bailando y demás, entonces, yo creo que desde ahí tal vez inició un, un gusto por tal vez alguna actividad lúdica, con una cuestión más de, de movimiento, ¿no? Como de, de motricidad gruesa, ¿verdad? Porque no era como tan pilas para pintar y estas cosas, no. O sea, tal vez el arte era de otra forma. Y por eso es de que uno, eso es bien interesante, uno conforme va experimentando cosas, y por eso es tan importante que la gente tenga acceso a los deportes, al arte y que hagan, y que no se y que tengan la misma nivel, que tengan la misma nivel de importancia que matemáticas, que ciencias, porque uh -huh. son artes que te desarrollan otras partes del cerebro. Y entonces, solamente experimentándolos vas a poder darte cuenta, wow, para esto soy buena, o esto de repente, esto no sé por qué me llama la atención, o esto me cuesta, pero me gusta, me voy a esforzar, etcétera. Entonces, ya en el diversificado, en, en el IGA eh, tuvimos ahí nuestro, nuestro grupo, que inició como un grupo de cheerleader, no sé si te acuerdas Ana, que fuimos a un cast, sí. o sea, hicimos como que el casting como de bueno para... Pero yo decía, bueno, yo en estas cuatro paredes necesito hacer algo de ejercicio y, y, y no, y hacer algo diferente. Y, y así fue que nació Amnesia, Amnesia, y se convirtió después en un grupo de, de género, por así decirlo, bueno, no sé, entre urbano, un poquito de jazz, un poquito de, de, de todo, de fusión. Y, y éramos bien distintas, o sea, éramos bien distintas, éramos, eh, bueno, íbamos a ser seis integrantes, cinco o seis, ¿verdad? Y éramos de diferentes carreras, incluso había, bueno, había una que estaba de magisterio, la más éramos de secretariado. Pero yo creo que desde ahí... Fue, creo que de, mi proceso con Amnisha fue de los, de los que más me influenció también a mis inicios, porque me encantó la vibra de grupo, ¿no? Uh -huh. Ambos, o sea, todo el mundo buscaba eh, que saliera lo más cercano a la perfección, en el sentido de que éramos un grupo, no era... Anita y sus Díaz, no, era Gladys y no sé, no, éramos un grupo, o sea, y, la gente, o sea, y eso creo que lo teníamos muy, como, muy
0: presente, el, el trabajo a nivel grupal. Entonces, pero yo, yo, yo quisiera solo para, perdón que te interrumpa, pero sí. para darles, ya ahorita que además se están uniendo y darles un poco de contexto, eh, fuera de esa, o sea, más allá de esa historia que, creo que la, la reforzaste muy bien al inicio y bueno, dando también la bienvenida a quienes están uniendo, a Vivian, a Dulce María, a Johanna, gracias por estar con nosotras. Eh, hablabas como de ese tema de esfuerzo y cómo nació en el colegio, pero yo quiero traer a la mesa también hablando de también la abeja negra ser diferente y hablamos también de estereotipos. Todas estábamos en el colegio bailando, bailando contigo eh, nunca nos imaginamos que ibas a estar representándonos en países como México, creo que has estado también en Cuba, en muchos países has estado representando a Guatemala ganando premios como bailarina, rompiste un paradigma de yo tengo que salir del colegio y ir a estudiar medicina o lo que decías, ¿verdad? Cosas científicas, sí, voy a tener que ir a estudiar a la universidad y pues yo encasillé ese tema de bailar y fui a estudiar, ¿verdad? Porque era lo que, pues, lo que seguía. En cambio, a mí me sorprende y les quiero contar que también Rashida no solo es la artista y la coreógrafa, sino también es psicóloga. Y por eso vamos, no se pierdan el live porque vamos a estar eh, uniendo esos dos mundos de psicología con la danza, más allá de la historia que, que también tiene un montón de aprendizajes, yo creo, cómo podemos sacar también ese crecimiento personal a través de, de la danza. Y ahí también me gustaría que en tu historia nos vayas contando esa expertise que tú tienes del lado psicológico, ¿qué beneficios hay para nosotras? ¿Cómo lo podemos volver un arma al favor de nuestro crecimiento?
1: Claro. ¡Ay, sí, qué emoción! La verdad que eh, estoy muy emocionada, como te digo, de, de compartir tal vez un poco como de, de, de esa, esa experiencia de vida porque me sigo asombrando el alcance que ha tenido, no de mi carrera, sino hacia dónde y hacia cuántas personas He logrado conocer ya cuántas mujeres he visto florecer, brillar en su máxima expresión gracias a lo que de alguna u otra manera pues las he guiado, pero ellas creo que terminan enseñándome más de lo que yo les puedo enseñar. Entonces eh, empezó con Amnisha, después justamente tú lo mencionaste, eh, me metí en la universidad. Eh, y cuando ya estaba en la universidad ya estaba yo tomando clases de danzas árabes no era una, una, una danza muy popular eh, en esa época hace no sé 15 años eh, no había como que tantas academias y, y todo esto entonces siempre me sentí como muy curiosa me gustó mucho fue, fue de aquellas cosas que que te conectan fácilmente no eh, siento que fue amor a primer oído <risa> Escuché la música escuché la música y para mí fue como me sentí me sentí en en, en elemento no no lo sentí como esto qué extraño esto de qué universo es no lo, de hecho lo sentí muy muy cercano entonces eh, y creo que siempre me gustó como todos estos ritmos africanos y estos ritmos y, y el tambor y todo esto entonces justo cuando estaba en la universidad empecé a a dar mis primeras clases, eh, así como de en mi casa, ¿verdad? ¿Quién se quiere venir a mi casa a aprender? <risa> pero, pero por querer compartir, realmente a lo que voy es de que nunca se volvió o nunca fue algo de, bueno, yo de chiquita quiero ser bailarina y quiero ser súper conocida, no, o sea, creo que fue una cuestión que se fue dando de, de alguna u otra manera bastante natural. Yo seguí estudiando, seguía dando un par de clases y cada vez la danza empe empezó a, a tener un poquito más de, de, de tiempo, de, de demanda de, de, de alumnas y esto, y fue creciendo. O sea, yo empecé con 22 alumnas en carretera Salvador, y, y me recuerdo que, que un, hubo una que fue así en donde empezó Danza Arabia, y me dice, mira, Rashida, y ahí empezó Rashida también, eh, Rashida deberíamos de, de hacer un show. Y yo, ¿Un show para qué? Pues para mostrar todo lo que nos enseñas, ¿verdad? Como para, o sea, algo pequeño. Y yo, bueno, sí, sí, ¿por qué no? Eh, entonces eh, averiguamos en, en el colegio del teatro, de, de, del colegio Maya, eh, si nos alquilaban el teatro y dijimos, bueno, algo familiar. Y sí, 22 mujeres ahí haciendo por primera vez, ¿verdad? Danzas árabes. Y tuvimos varias invitadas y eso bailaron cuatro coreografías. Eso hoy por hoy es bien poquito. Ahorita son 20 coreografías por Tanzarabia o 25. Y, y me recuerdo que todas las, todos los familiares de ese primer show se quedaron como con la, o sea, con la boca abierta porque dijeron, bueno, de plano es como una clausurita así de, de en un colegio, así como todo el mundo ahí medio, medio haciendo las cosas. Pero cuando vieron el nivel de profesionalidad, de ellas, eh, verlas como nunca las habían visto, eh, ese, ese día creo que es donde más se ve lo reina y esa diosa interna que se va trabajando en las clases y se muestra en un escenario, eh, esa mujer empoderada, ¿verdad? Entonces, eh, me o sea, llegan y es me dicen, Rashida, nunca me esperé ver a mi esposa, a mi hermana, a mi mamá así. Y eso es como, wow, y entonces así empieza danzar Arabia. Así es como como nace uh, uh -huh. y después se vuelve una tradición, eh, ya se vuelve como la muestra anual de la academia y, y no sé, tal vez hemos tenido tal vez más de 500 artistas, 800 tal vez, y público, no sé, tal vez el show lo ha visto unas 5.000 personas, o no sé, en estos 12 a años, mí, no,
0: no sé. A mí me parece increíble, porque tuve la oportunidad de ir a ver más de algún show, incluso con mis papás, eh, lo que tú dices de cómo se transforma una mujer, porque yo no sé, San, si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, eh, por ejemplo, hasta con el traje de baño, ¿verdad? Como que uno le da pena, o uno como que espera tener cierto cuerpo para usar cierto tipo de traje de baño. A, a mí me ha pasado un montón de veces. Y yo creo que a través de este de esta danza árabe, de este tipo de baile, de alguna manera vas creando un espacio donde se reafirma tu autoestima y el valor de tu cuerpo, porque pues, lo que, la, la, desde el simple hecho del traje, que pues enseñas tu abdomen, que todas enseñan el abdomen, no eres solo tú, estás en una comunidad. Entonces, ¿cómo la danza eh, también viene a jugar un papel en el
2: autoestima. Sí, total. No, y de hecho creo que, por ejemplo, si lo practicas desde, desde niña, te ayuda justamente a esto, a perderle el miedo a, al público, no a mostrar tu cuerpo de una forma profesional, ¿no? porque igual en, en Tahitian, en hawaiano, pues es igual, el vestuario es enseñar la pancita y la pierna, y a veces a mí de repente se me caía medio la falda, y entonces como de, bueno, se me dieron los chones, y sigo bailando, ¿no? O sea, como que son cosas que vas in, o sea, improvisando y aprendiendo, y le vas perdiendo el miedo. Pero creo que parte de esta seguridad que te va dando el baile es eso. Que a lo mejor cuando eres niña, por ejemplo, tienes un cuerpo pues de niña, ¿no? A lo mejor pues, estás medio gordita o estás muy flaquita, y entonces vas desarrollando un amor propio, pero también le echas ganas, ¿no? Para verte como tú te quieres ver. O sea, porque creo que también es válido decir... Yo no me siento bien así, ¿no? O sea, a mí me pasó años de que yo era una barriguita con falda haitiana y decía, me gustaría verme mejor, ¿no? Entonces, pues, haces más ejercicio o tratas de, como vas siendo adolescente, tratas de, pues, bajarle a la comida, o sea, hacer otras cosas, tu cuerpo se estira, ¿no? Se va modelando. Y entonces creo que esta parte del baile también ayuda a todo eso. Que tú también, es súper válido decir, no me gusta cómo me veo, quiero mejorarlo, ¿no? Entonces, eh, eso que decías de enseñar, y a lo mejor se te mueve la lonjita por todos lados y haces un movimiento y entonces todo se mueve, ¿no? Pero el empoderamiento que dices en es increíble. O sea, porque te desconectas? Te juro que yo me acuerdo, digo, con mis dos amigas, mis dos mejores amigas, que nos subimos al escenario y era como que todo se volvía negro, pero porque te montas en el personaje, ¿no? Eh, te transformas en un en otra persona. Y, y esa emoción, esa adrenalina, no la cambio. O sea, fueron creo que los mejores años de mi vida, el, los años que bailé y que me preparaba y que de repente decíamos, este, como tú, ¿no? Este, este fin, hacemos un show, pues a ver, ¿cuál no sabemos, no? ¿Qué canción no sabemos? Y era como súper padre que la gente nos viera, nuestra familia nuestros amigos nos, nos apoyaran y no nos daba pena. Porque era algo que transmite tanta magia y tanta energía que la gente ni siquiera ve que estás gorda, o sea, o que eres tan muy flaca, o que no tienes cintura, o sea, es lo menos que ven, es como, wow, cómo te mueves, cómo sonríes, eh, todo, o sea, creo que es todo una evolución, y justamente te iba a preguntar, tú como coreógrafa, ¿cuál ha sido la evolución que has visto en las mujeres de cuando empiezan a cuando llevan, por ejemplo, un año? O sea, ¿cómo has visto esa evolución de autoestima y de crecimiento? Para mí,
1: justamente, la danza y, y sobre todo, pues, en la que he tenido la oportunidad de trabajar por 14 años, el, lo que te rompe el esquema de que hay una edad para hacer ciertas cosas,
2: Ajá.
1: lo primero es que te rompe esquemas, en de que, bueno, es que como yo ya soy mamá, como yo ya tengo tres hijos, o como yo soy divorciada entonces yo ya, es como que, es pareciera que es como que no tienen valor. Digamos, uh -huh. cuando tú llevas toda esa experiencia a través de movimientos maduros, eso una niña no lo sabe. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la sensualidad que tienen las mujeres, o sea, que creen que dejan de ser sensuales cuando ya son mamás, claro o que ya no puedes ser sexy, o que ya no puedes, o sea, al contrario, es donde realmente podrías como... O sea, realmente llevar toda esa expertise que has llevado en tu vida y poderlo llevar a, a través de la danza y a través de los movimientos. Entonces, yo sí noto, es una diferencia, y ¿sabes qué? No solo yo lo noto. Su familia alrededor, su familia, ¿por qué? Porque una persona que se siente más segura de sí misma no se, no se acompleja tanto. Porque son complejos prácticamente, digamos, de afuera, ¿no? De que no, que no sé qué, te juro que tal vez el marido está súper enamoradísimo de ella, pero si ella se siente mal, si ella se siente fea, si ella se siente gorda, se siente con celulitis, con, o sea, todo, o sea, tiempo, somos mujeres con diversas formas, sabores y colores, y eso es lo que nos hace interesantes. Ahora bien, uh -huh. si esta danza y cualquier tipo de actividad te motiva a que puedas tener una mejor versión de ti misma adelante, adelante, uh -huh. ¿no? Exacto, es lo que tú decías, bueno, si yo siento que me podría ver, claro, pero hazlo por ti. Uh -huh. hazlo porque tú sabes de que puedes estar mejor, que vas a estar mejor en salud, por supuesto, o sea, salud número uno, uh -huh. salud mental, de saber de que estás haciendo algo que te gusta, no porque te obligan, no porque lo tienes que hacer, es porque algo que tú estás decidiendo hacer. Y que la oportunidad es ahora. Que no importa si nunca bailaste, y eso es algo bien importante porque, digamos, muchas de las alumnas que tengo y de esas, por ejemplo, 22 mujeres que empezaron en, en hace 12, 3 años, ellas, por ejemplo, ellas nunca habían, por ejemplo, tampoco bailado na, eh, profesionalmente ni habían recibido, y entonces tenían ese esquema de: bueno, es que yo no bailé chiquita, no importa, uh -huh. dale, empezamos desde cero, bienvenida. ¿Por qué? Porque es una danza inclusiva. Entonces, bienvenidas sean todas las formas. Bienvenidas todas las edades, ¿verdad? Ver a una persona de 70 años pisando el escenario por primera vez. Increíble. O sea, ¿cuál es la ¿Cuál edad es? mayor que ha tenido? 72. Wow. Se 72. acabaron las
0: excusas, chicas. Se acabaron
1: las excusas. O sea, la entonces tú o sea. dices, no, es que, que no hay límite. Que lo que te limita es tu mentalidad. Que lo que te limita ah. son tus miedos. Son tus complejos. Cuando hay gente alrededor del mundo que lo está haciendo. Entonces, ¿por qué tú no? ¿Verdad? A veces por cuestiones sociales, imagínate. Bueno, y aparte de ciertos prejuicios, ¿no? De repente, no, no me ha pasado mucho, pero pero hay mucha ignorancia en cuanto a, no sé qué se imaginan, no sé, como la danza solo al, que se le baila al esposo, una cosa así, o una cuestión más erótica, que lo puede ser, por supuesto. Claro. puedes llevar la danza a tu vida, y que por cierto uno de los beneficios también de esta danza es de que, digamos, como te sientes más segura, a nivel, digamos, tu vida sexual también mejora. ¿Por qué? A no solo estás fortaleciendo tu piso pélvico, estás utilizando músculos que nunca habías utilizado. <risa> Y que si sí lo habías utilizado necesitas fortalecer nuevamente.
2: Claro. Entonces, y aparte si le haces un baile
1: sensual. No, o sea, pero si tú te metes misma. Si y es lo que, y te voy a decir algo, hay gente que cree que necesita un cuerpazo para poder bailarlo. Claro. Está errada. Porque la mayor sensualidad que puede tener una mujer es la seguridad en sí misma. Yo,
0: yo creo que ese es el, ese es el mayor para mí es lo que más me gustaría que nos grabáramos todas porque hemos estado hablando de cómo nos van a amar si no nos amamos nosotras mismas, cómo los demás nos van a ver. Y esto que tú dices, o sea, esta seguridad en sí misma, eso es lo que atrae tanto y no importa cómo seas físicamente, no importa qué tengas, qué hagas, o sea, esa seguridad se irradia, se irradia tan notorio y, o sea, ya hay chicas aquí también compartiéndonos. Alma dice que es cierto que le ha ayudado un montón la danza eh, y, y eso que nunca había bailado antes. Johanna ya estaba preguntando dónde se puede inscribir, que, <risa> Si, si nos bueno, vas ejemplo, dejando también los datos de. Claro, después. por ejemplo, Alma, ella es
1: una alumna mía, ella es karateca ella es dragón rojo, ella es de las top, así, ya saben. Wow. Y hacer danzas árabes era como... <risa> Nada. Era como otra Pero que, pero ¿sabes qué es lo lindo? Que es otra faceta Que nosotras mujeres tenemos muchas facetas O sea Algo que digamos yo veo Y, y lo he visto en mí También y, y conforme he ido Aprendiendo más de la danza Y conforme también he ido Guiando más a, a más mujeres Es de que hay ritmos y estilos de danza Que sacan una diferente faceta mía Hay ritmos Árabes que sacan una, una faceta más alegre, feliz y que no sé qué, pero hay otros ritmos que son un poquito más lentos y necesitan Ajá. mayor introspección. Ajá. Entonces, no creas de que Ajá. solo es de sonreír y, y pasito Ajá. aquí y pasito allá. No, o sea, cada ritmo tiene una energía diferente. Claro. Pero está súper lindo porque nosotras mujeres somos multifacéticas. Nosotros no siempre vamos a estar contentas. No siempre nosotros no vamos a estar, siempre me voy a sentir sensual. No, o sea, hay momentos, uno tiene, saben, o sea, altos y bajos, pero son todos esos esas esas facetas y esos personajes que tenemos dentro de nosotras que nosotros la idea es como irlo canalizando. Porque imagínate tú, una persona tímida, bailar una canción a led, por ejemplo. Es como, es contraste. Exacto, pero para mí creo que eso es como la, ahí donde viene siendo como la alquimia, como que viene siendo la homeostasis, el equilibrio. Lo que yo no soy, lo puedo aprender a través de, de la danza, y, y, esa, y eso lo puedo llevar a mi vida. Porque la que está en el escenario, tiene que ser la misma que está fuera del escenario. En algún momento, yo, a mí me pasó, Rashida fue un alter ego. Yo era como una, una cosa en el escenario y otra cosa afuera porque claro. era como, bueno, ya dejé de bailar, así como, bueno, ya no, me, ya no me miren, ya, ya estuvo. Y ahora no es como que quiero la atención ni nada, sino que ahora es, es que yo soy ella. Lo que pasa es de que no me atrevía antes. Entonces, ahora lo hago y digo yo, yo soy yo, yo soy una persona. Antes era como un ego Ahora lo incorporo,
0: pero es porque la danza ya, ya está en mi vida.
1: Entonces Pero, ya no es... Y, eso, es
0: ¿Sí? y es justo lo que, lo que hablábamos con Sand del título, ¿verdad? De cómo conectar con nosotras mismas. Creo que lo estás resumiendo ahorita de una buena manera de, de cómo conectar con ese yo interior que a veces no conocemos y que, y que es para siempre, pues porque es bien difícil casarte con una identidad y, no, y negarte la oportunidad de seguir conociéndote a través de atreverte a hacer diferentes cosas, ¿verdad? Y también... Quería que nos compartieras un poco, porque les cuento que Rashida también en su carrera de psicóloga, eh, su tesis la hizo con el tema psicología de la danza oriental. ¿Qué descubriste eh, ¿qué descubriste en tu tesis? ¿Qué descubriste en tu estudio? ¿Qué fue imagínate. lo que más te sorprendió?
1: Sí, imagínate, yo decía, bueno, eh, ¿cómo puedo, digamos, empecé a investigar y decía, no hay investigaciones científicas serias, ¿verdad? Porque toma una, ay sí, la autoestima y no sé qué, y ajá, pero al final no se mide, ¿no? Claro. Entonces era preguntarle realmente a, al grupo de estudio, en este caso en mi grupo social, fueron bueno, mis propias alumnas, y les hice una serie de, de encuestas, preguntas eh, y demás, y te digo, la... Los mayores cambios los tuvieron personas mayores de 30 años que tenían un, un muy bajo concepto de ellas mismas, una autoimagen un poco distorsionada en cuanto a eh, no se sentían suficientes. Por alguna razón, eh, que hay obviamente muchas, sienten que el, el tope de la vida es antes de casarse. O sea, si se, o sea, te casaste es como... Ya está ahí, no, se otra, acabó. Como, como que ajá, como que algo topó y lo demás como que se anula. No, una cuestión así. Por supuesto que también hay otras personas, muchas de ellas también, personas eh, que esto las ayudó muchísimo. Eh, he tenido alumnas con eh, que han sufrido de, de violencia, de todos los tipos de violencia. Y justo con esto se dieron cuenta del empoderamiento. Y de esta eh, seguridad que necesitaban incluso para terminar una relación tóxica y e insana. ¿Por qué? Porque tuviste realmente la mejor relación que puedas tener en tu vida, que es contigo misma. Entonces, cuando tú empiezas a amarte, a respetarte, a escucharte, entonces empieza esa conexión que no termina. Sí. Y... Y después te digo, muchas personas, o sea, incluso hay dos, tres personas que incluso se divorciaron. No digo que por la culpa de la danza, sino que porque se empoderaron lo suficiente como para tomar una decisión de ese, de ese nivel. Que hay personas que no logran salir de un círculo así. Entonces, mm -hmm. eh, creo que de las, de las mayores, digamos, eh, transformaciones, y yo le llamo belimorfosis, que por, eso, por cierto así se llama el show de este año, Belimorfosis, es porque la palabra en sí que viene metamorfosis obviamente nos da o nos alude a un cambio positivo. Porque tú puedes cambiar, pero puedes cambiar para mal. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, sí. cuando hablamos como de metamorfosis, en este caso pues por el Belianz, Belimorfosis, como que te da un, un camino, un proceso de, de mariposa pero de, de adentro hacia afuera, tú no vas a poder bailar nada, no vas a poder hacer nada afuera de lo que no estés convencida adentro. Porque so, bailamos como somos y somos como bailamos, o sea, no es como dos mundos, no, es el mismo mundo, lo que ocurre adentro ocurre afuera. Uh
2: -huh. Por so eso es
1: tan importante sanar por dentro, porque ya yes. después lo exterior se, se evidencia.
2: Claro, y yo creo que también esto va mucho de la mano con lo que hemos hablado de la conciencia plena de estar en el aquí y ahora, porque, por ejemplo, en tema de ensayos, o por ejemplo, vas a, a poner una coreografía nueva, si tú como alumna estás pensando en mañana tengo que ir al súper trabajar y entonces que mi marido y los hijos y no sé cuánto, o sea, ya no estás ahí, ya no te aprendiste nada, andas dando vueltas como trompo, o sea, como que siento que es un momento, una hora o no sé o dos, ¿no? ¿Cuánto es lo que ensayen? Pero al menos, por ejemplo, yo cuando lo hacía era una hora que no puedes estar pensando en nada más, ¿eh? Porque se te van los pasos. Entonces, para mí siento que es una parte como hasta de meditar activamente, ¿no? O sea, estás justamente en el lugar y en el momento, porque si se te va un minuto, ya te quedas atrás. Entonces, creo que esa parte también ayuda a desconectarte de todo. O sea, es como una hora en la que tú... Estás contigo, estás en una comunidad, y creo que parte de este empoderamiento es esto que estás diciendo, que son parte de un grupo. Cuando una mujer se siente sola, es muy difícil que pueda tomar una decisión de ese nivel, como decías, de un divorcio o a lo mejor o algo más, ¿no? Pero creo que cuando eres parte de un grupo y sientes que eres indispensable en una comunidad, que te sientes apapachada y que estás respaldada, es como el empuje de decir, no estoy sola... Eh, y voy para adelante. O sea, creo que esa parte también ayuda mucho porque entre mujeres creo que cuando nos apoyamos tanto, damos ese empuje que saca cualquiera. Es como, sí, como un boost, ¿no? O sea, que, que realmente te, te ayuda a, a, a tomar esa decisión que no habías tomado o a pensar en, en otras cosas que a lo mejor no lo creías posible porque te sentías sola. Pero parte del baile, creo que en este tipo de baile que es como mucho de grupo y de estar este, todas alineadas en lo mismo y todas con la buena vibra, o sea, creo que ayuda siempre al, al crecimiento personal.
1: Y que siempre, a, a mí me, siempre me ha parecido bien interesante, yo creo mucho en la sincronicidad, a mí no me parece que nada es casualidad, todo es una sincronicidad eh, del universo del que incluso hay personas opuestas en un mismo grupo que tienen que aprender de la otra para poder decir, puchica, pero es que, esta, es que esto es todo lo que yo no soy Exacto. ¿Qué tienes que aprender de esta persona uh -huh. que le pueda traer beneficio? Y, y eso es lo lindo de trabajar en comunidad. A pesar de que sea una danza individu individual, voy a decir, porque no necesitas, digamos, una pareja para poderlo bailar. Uh -huh. A diferencia de la salsa, a diferencia de los latinos, etcétera. Esta, esta no es una no es una danza de contacto, por así decirlo. Ajá. Pero es una danza de contacto contigo mismo. Entonces, estás en contacto contigo porque nadie es como, bueno, no te va a salir. Eh, si Este paso no me va a salir si no tengo una pareja. No, es que este paso te va a salir porque tú necesitas trabajar en eso. Si no, no te va a salir. Entonces, eh, el trabajo de la sororidad en este caso también, de este, este poder femenino, tenemos que pensarlo uh -huh. también, si lo quieres ver a nivel tal vez un poco, incluso más atrás y mucho más espiritual tal vez, este es un legado ancestral donde las mujeres eran consideradas sagradas. Eran consideradas sagradas, era la comunicación entre lo terrenal y lo etéreo. Entonces eran danzas de la fertilidad eran danzas que si, para que lloviera para que hubiera, para que hubiera eh, semillas para que, o sea la danza ha sido una siempre ha sido como una forma de, de que el ser humano ha tenido para expresar entonces cuando vemos los orígenes y también es un poco irónico que en ciertos países por cuestiones políticos y religiosos sea lugares donde incluso nace esta danza y es donde más se ha anulado el, el digamos, el empoderamiento femenino. Y tú dices, está en contra. Es, ir, es, es irónico, triste. Uh -huh. Entonces, a la hora de que eso es lo que la gente no se da cuenta, y a veces uno dice, no, que... Eh, allá en los países árabes están machistas aquí vivimos un machismo ojo está en su casa el machismo <risa> verdad o sea, a veces en entre nosotras mismas
0: la verdad exacto, exacto en nuestra
1: mente o sea ni siquiera o sea no pensemos que eso está fuera no eso está más cerca de nosotros de lo que pensamos pero no nos damos cuenta de todos estos privilegios que podemos llegar a tener yo pienso que somos personas afortunadas las personas que bailamos porque tenemos la oportunidad de querer hacerlo con libertad. Hay personas que quisieran y no pueden. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí, claro, ¿a cuántas personas representamos? ¿A cuántas mujeres estamos dando? O sea, como que pueden, no sé, incluso sanar a través de mí, a través de ti, a través de sus palabras. Entonces, ahí es total. donde creo que se vuelve una, realmente, un, un, una comunidad. No necesariamente veces solo de, de, de danza, de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos,
0: pensamos, dialogamos, porque esa inspiración, es inspiración. ¿Y, y cómo ha sido para ti, ahora que me hablabas también como de cómo se vive en otros países y que has tenido la oportunidad de representar a Guatemala en otros países, conectar con otras mujeres, ¿qué, qué has aprendido de esa diversidad? Eh, ¿cuál es como tu ajá, ¿cuál es tu mayor aprendizaje que podamos tomarlo también para reflexionar nosotras en nuestra misma comunidad o nosotras en nuestro hogar o si tenemos hijas ¿verdad? que seguramente hay muchas que tengan hijas chiquitas ¿cuál es el principal mensaje que has podido captar en esa diversidad? yo creo que incluso de diversidad y, y en cuanto a
1: los viajes algo que a mí me ha, siento yo que me ha abierto mucho la mente es pensar que uno viene de un lugar chiquito, que, que todo puede ser hacer como, no sé, eh, no podría, tal vez no es tan importante. No, cada acto que hacemos es un acto importante, porque son decisiones y actos que nos hacen o dar un paso adelante, un paso atrás. Entonces, el conocer más personas, mujeres en este caso, Hombres también, ojo, o sea, esto, o sea, también hay hombres, por supuesto, excelentes coreógrafos. Pero, digamos, eh, la, el origen de esta danza fue hecha por y para las mujeres. Entonces, eh, creo que ha sido la, no sé cómo, el seguir tus sueños, tal vez. Y no solo dejarlo como una cuestión como meramente en idea. O sea, tú puedes tener una excelente idea. Y, y te encanta, pero si no hay un plan de acción, si no hay un seguimiento, si no hay un, una estructura, porque a veces incluso se cree, no, pero si sos artista vas a, vas a morir de hambre. pregúntale eso a cuántos artistas viven bien, o sea, y tu concepto de felicidad y de éxito, ojo, es personal. Lo que para mí es felicidad y éxito, tal vez... Para ustedes no lo es. Y está bien. O sea, no tienen que tener mi concepto. Pero pero algo en lo que creo yo que podemos como englobar sería la plenitud. ¿Qué tan feliz eres? ¿Qué, qué, o sea, si te mueres hoy, ¿te vas, ¿te vas contenta? ¿O te vas como, es que, y si hubiera mm -hmm. hecho, y, 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 si, y si lo hubiera intentado? Y si... A mí, sí. para mí no existe el what if. Y uh -huh. eh, mejor, no, o sea, muchas de las cosas que, eh, digamos, eh, he aprendido han sido pf, lecciones súper dolorosas muchas veces y, y, y súper fuertes, pero son las cosas que me hacen ser lo que soy hoy por hoy y no me arrepiento de nada. Entonces, pero yo, yo creo que...
0: Ajá. Ay, perdón, ¿Sí? perdón, que te interrumpí, yo soy lo peor sí. de una vez no, 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 dime, dime. Porque luego se me... Es que ahorita tuve ese momento de de también el rol, y ahorita que, o sea, en la comunidad tenemos muchas que son mamás, y el rol que han tenido tus papás, y es algo que yo pude ver, el apoyo incondicional de tus papás en perseguir una carrera de baile, en transformar tu, ca tu casa, tu garaje en tu primera academia de baile, para mí, o sea, se me enchina la piel todavía, porque es como un... un una lección también de amor y de aceptación a los sueños y de apoyo incondicional a los sueños de los hijos. Y yo te vi desde el colegio estar bailando y nunca me imaginé, o sea, yo misma, porque todos igual tenemos un montón de, de, de ya como estereotipos en la cabeza, ¿verdad? De por donde nacimos, por nuestro hogar, nuestro país, y nunca me imaginé, o sea, hoy que estábamos haciendo tu biografía, nunca me imaginé todo lo que ibas a lograr hacer después de que estábamos bailando la canción de Shakira, pues, ¿verdad?, era como, hoy estás representándolo, y creo que es una, una lección donde también me gustaría que compartieras y rescataras como ese rol de tus papás para todas las que son mamás, y que a lo mejor, incluso ahorita que viene el próximo año y tal vez tienen algún hijo que está decidiendo qué estudiar o qué carrera hacer, que tal vez nos compartieras también ese, ese apoyo que tuviste durante tu carrera y esa, esa plenitud. Uy, se nos caíste. Nos
1: sí, se me. Eh, mira, la verdad que yo creo que lo que se ha logrado, indiscutiblemente, ha sido parte de. o parte del éxito, ha sido por, la, por el apoyo que he tenido mis padres. O sea, indiscutiblemente. Ellos. Ellos lo saben, yo creo que nunca voy a estar como lo suficientemente, no sé, no hay, no hay un gracias demasiado grande como para, para dárselos a ellos. Sin embargo, algo que yo les agradezco muchísimo es justamente que, que me hayan dejado ser. O sea, aún así yo hubiera decidido ser lo que sea, o sea, lo que sea, porque, ¿me entiendes? Es, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? Y ahí es donde, por ejemplo, el rol de los padres, es donde realmente ya no es mi hijo que sea lo que yo no fui. Que estudie lo que yo no pude estudiar. Que gan o sea, no. Ya no, ya no. Entonces ya, ya dejas de ser un poco, eh, no quiero decir egoísta, pero realmente queriendo eh, de, desplazar tus sueños a través de, de lo que haga tus hijos o no. Tus hijos son personas completamente individuos que para eso sirven justo los primeros años, te van a formar la personalidad. Y en base a lo que hey, o sea, uno aprende de pequeño, tus decisiones, uno va creando criterio. Aún así, o sea a veces los, los padres quieren protegernos de todo y está súper bien, porque no nos quieren ver sufrir, creo que ningún padre quiere vernos sufrir, por supuesto. Sin embargo, no hay nada como aprender por uno mismo de decir, pero es que yo lo decidí. Yo lo hice, o sea, no lo hice por ti. Porque entonces ya no van a venir reclamos. Es que yo lo hice por ti. Es que yo, yo estudié esto porque es, yo sé que eso era lo que tú querías, eh, porque esto te hubiera hecho muy feliz. Bueno, ¿estás viviendo la vida de tu mamá o de tu papá o estás viviendo tu vida? La no. vida es una. No es, es tuya. No puedes. Entonces, a los padres, escuchen a sus hijos. Escúchenlos. Escúchenlos. No quieran ver o no quieran eh, digamos justo eh, ser eh, está bien ser un influenciador digamos de sus vidas eso eso así es pero no pretendan controlar lo que hagan o dejen de hacer porque eso al final va a ser contraproducente queremos eh, creo... un niño. ajá y personas
2: pensantes con criterios claro. aparte que creo que retomando lo creo, a lo que dijiste hace rato de esto es a un nivel, o sea, estas, estas carreras o estas actividades extracurriculares es, deben deberían estar al mismo nivel que una clase de matemáticas o de ciencias, porque creo que es tan importante en apoyar a lo que es bueno tu hijo, o a lo que quiere. O sea, creo que a lo mejor de nuestra generación, porque ahorita creo que va cambiando, pero de nuestra generación era como de, eres malo en matemáticas, te pago clases extras. Y era como de, pues es que no me gustan, ¿sabes? Y mejor, si eres bueno en geografía, pues te pago clases de extra geografía ¿sabes? O sea, como que siempre hay que empoderar más lo que me gusta al niño para que en eso sea bueno. O sea, no tienes que ser bueno en todo, no tienes que sacar 10 en todo. Porque al final es una presión que te crean, que, que al final dices, es que ¿qué tal que no soy tan bueno? O sea, que a lo mejor yo, por ejemplo soy fatal en matemáticas. Y... Se habrán cansado y capaz de decirme: A ver, pon atención, pero decía: Pues es que no puedo, ¿no? O sea, por más Exacto,
1: pero, pero, y, pero tienes, tienes todas pero que las notas. Lo...
2: No, exacto, y, pero. Y
1: que, y que también, por ejemplo, las notas jamás van a revelar la inteligencia de un niño, sépanlo. Esto ya es educación de este, ya, de este siglo, de este pero, año. Ya. No, pero entiendo. se
0: ve, se ve en, el, en el pasatiempo, o sea, volviendo también a la, a la parte de la danza, que tal vez yo también des, desvié el tema, pero porque me sorprendió también incluso ver a tu mamá, que después, el día de la madre, después les pasamos el link para que vean el show de Rashida bailando con su mamá. Entonces, creo que al final no solo te encontraste a ti has encontrado y conectado con otras mujeres, has conectado con tu mamá en la danza, has hecho de tu carrera, de tu profesión en la danza. Entonces, yo creo que, que el mensaje y el título que pensamos con Sande, de conectar a través de la danza es conectar en un montón de sentidos, ¿verdad? No, no, Incluso no solo contigo, sino en comunidad. Karen también nos compartía ahí como cómo buscar mujeres que estén en la misma energía, en ese proceso de transformación, en ese proceso de aceptarte. Entonces creo que al final conectas, con un montón y, y, y también hemos estado hablando de la ansiedad con San y, y con otras invitadas y mucho el mensaje y, y entre nosotras mismas de qué hacemos cuando nos sentimos de bajón. Música fue algo que nos recomendamos muchísimo. Bailar es algo que nos recomendamos muchísimo. Cuando te sientes estresado o ansioso, ¿qué te recomiendan? Ejercicio. Ejercicio puede ser bailar. Y hicimos un día una playlist en la comunidad, la escuchás y te pones a bailar y te y te cambia el humor. Entonces conectas con, con, contigo, conectas con otras mujeres, conectas con la música, se despiertan un montón de sentidos. ¿No?
2: Sí, y de hecho ayer, déjame compartirles que ayer tuve una, conocí a una nueva amiga ahora, eh, mi vecina de repente ha sido mucho ruido, y entonces quedamos en vernos. Y ayer le decía, es que ¿por qué haces tanto ruido? Y me decía, es que cuando estreso, o cuando tengo un mal sentimiento, una mala emoción, como que no sé qué hacer, bailo. Entonces le decía, ah, eres bailarina. Ah, no, 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 solo pongo música y me pongo a bailar. Y de esa forma empiezo a liberar y entiendo un poco más mis emociones. Y decías es que, o sea, qué increíble, ¿no? Que tú misma puedas liberarte y que tengas este tema como de la música, por ejemplo, o de escribir, o de dibujar, o bailar, ¿no? O sea, no necesitas ser una profesional. Si te gusta, claro, si te interesa tener clases, increíble, ¿no? Te inscribes y vas y tal. Pero creo que como parte de, como efecto rápido, ¿no? instantáneo, es como pon una canción que te guste bailarla, ¿no? O sea, y que, que sientas cómo tu cuerpo empieza a vibrar y entonces toda esa vibración hace que tu, tus emociones fluyan de una mejor forma y eso es a lo que bueno, le tiramos aquí, ¿no? O sea, que tratemos de encontrar esas formas, esos atajos, a sentirnos mejor, a poder gestionar mejor las emociones y que encontremos, pues una como decía Anita, una conexión mucho más interna, y que tengamos mejor relación con, con los demás a través de, de sentirnos bien con nosotras mismas. Me impresionó, o sea, esta chica tiene 22 años y, y me impresionó la, la forma en la que ya genera como sus técnicas para llevar una, una buena relación con ella misma. Y entonces fue como de, bueno, ok, ya podrás hacer Imagínate. ruido todo lo que quieras, ¿no? Porque entiendo Imagínate que estás en un mal momento
1: imagínate cómo se, se está conociendo o sea qué lindo o sea darte cuenta de que hay algo que te molesta hay algo que puedes hacer también para cambiar esa emoción y para que esta o sea esta situación emocional no, no lleve no llegue a un nivel mucho más grande qué es lo que pasa con la ansiedad todo el mundo tenemos una ansiedad flotante y tal y se manifiesta y tal pero, ¿qué hacemos con esa ansiedad? ¿Y cuánto tiempo podemos permanecer con ella? Es porque ya Ajá. hay gente que ya se acostumbró y cree que es normal. Cree que es normal estar estresado. Cree que es normal si tú no puedes tomarte tres minutos para hacer respiraciones profundas, para sentir tu, tu cuerpo, para sentir tu propio calor, para poder agradecer. O sea, el rostro del día a día, del, de, bueno, realmente estas Enfermedades del mundo moderno son el azúcar, la sal y el estrés. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso, por ejemplo, o sea, qué es lo que pasa? Tenemos una, con lo que tú dices, es una meditación activa. Cuando bailamos es una meditación activa. Y a nivel, pues, es que gestáltico aquí y ahora. Si tú no estás concentrada en lo que estás haciendo no te va a salir. Si tú estás, tu, tu cuerpo está en la clase, pero tu mente está en otro lado, no te va a salir. No te preocupes, no te vas a salir. Entonces, ¿qué es lo que te hace? Es, me hago concentrar, me concentro en este tiempo, este me time, este tiempo que yo me puedo dar, porque no nos damos tiempo. Nos damos tiempo a los demás, y eso le pasa a muchas mujeres, mucho a las mamis. Toda la vida, su 100% son sus hijos. Perfecto, es una extensión de ustedes. Los hijos son una extensión, y es muy bonito, y es una cosa. Pero, ¿dónde están ustedes? Porque entonces... Ese 100% si tú eres un vaso, si tú estás acostumbrada solo a dar, por eso te sientes bien, en agua, te sientes frustrada, te sientes como que ya para qué, yo sí si, y quién y quién y cómo y cómo vuelves a llenar ese 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 jarrón, cómo lo vuelves a llenar. Ahí es donde tienes que dar y recibir, ahí está el equilibrio, no solo se trata de dar. No solo se trata de que tú, ta, 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 no, se trata también de recibir. Y una forma de darse amor son esos pequeños detalles que tú haces el día a día. Dedicarte tiempo, el que tú te sientas linda, el que te dediques tiempo para lo que tú te hagas sentir mejor. Si es la danza, si es la pintura, si es estudiar, si es las matemáticas, dale, no importa. Los caminos son muchos. Pero si no conectamos con nosotros mismos, no vas a conectar con nadie más.
0: Y yo creo que es, lo que decís también es, nosotras damos, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero también a veces inconscientemente damos y luego esperamos que esas otras personas nos den, ¿verdad? Y es como, hey, yo te di, entonces dame tiempo, dame algo, pero... La, lo que hemos estado hablando con Santa también es que las principales juezas somos nosotras mismas, lo que tú decías, nosotras mismas definimos qué es éxito para nosotras, nosotras mismas, pero yo creo que con esa misma lucha de empoderarnos, también nosotras mismas nos tenemos que dar ese reconocimiento a nosotros mismos, ese tiempo a nosotras mismas, porque lo que hemos estado diciendo y aprendiendo, si no nos lo damos nosotras, nadie más nos lo va a dar, entonces también cómo empezar por nosotras mismas y que fue también una idea por la que empezamos con San a conectarnos el domingo porque era como chicas, desde la compu desde el celular una hora en el día para irte a tomar un café con amigas porque luego cuesta hasta eso y, y sin que tengas hijas, a veces tienes una pareja y ya... Sabemos cómo amar a alguien más, que es lo que hablábamos con San, sabemos hablar a alguien, amar a alguien más, dedicarle tiempo, sabemos que tenemos que ponerle atención, dedicar una salida, dedicar algo, pero y nosotras, que somos la, la persona más importante, nos olvidamos bien constantemente, y luego viene ese sentimiento de frustración que tú decías, de sentirte eh, como no justo, como no justo, no es suficiente. suficiente. Y, y, o sea, nunca te lo diste tal vez tú misma. Entonces, también invitarlas que incluso contigo también pueden tomar clases virtuales, ¿no? Ahora con, con todo este cambio que hubo este año. Ha sido, ha sido en verdad. Yo
1: eh, yo tenía mi academia en zona 10 y la tuve que cerrar obviamente por cuestiones de la pandemia. Y sí, claro, sufrí un, un, mi duelo ahí también porque era el espacio que yo siempre soñé, lo voy a dejar así en comillas porque los sueños siempre se van renovando entonces eh, pero después eh, mis papás eh, amablemente me dijeron no pero igual aquí está el espacio no en la casa entonces lo remodelé entonces, o sea eso fue para mí una motivación un boost eh, increíble y, y vine yo y bueno pasémonos a, a online y me vengo a encontrar con mujeres y personas que siempre desearon y quisieron tomar clases de danzas árabes o otras verdad que me decían mira, yo siempre te he seguido pero hasta ahorita tengo la oportunidad gente de petén de san marcos de toto de o sea gente del interior que incluso en en, 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 en un en un en estado prepandémico no hubiesen <ríe> llegado no hubiesen llegado entonces la oportunidad o sea, ahí es donde cambia la perspectiva. Tú dices, bueno, sí, tal vez ya no, ya no se tiene ese, ya no se tenía ese espacio y tal. Pero se cerró esa puerta, pero se abrieron mil más de lugares donde yo menos lo imaginé. Y me dicen, esto para mí es una oportunidad. O sea, eh, yo siempre había querido desde niña. Me dicen, no, yo siempre quise que no sé qué las, las chavitas. Y digo yo, "Wow." ¡Wow! O sea, esto, lo que te viene y lo que te está pasando en este momento, las personas que están pasando por cierta dificultad, e incluso todavía hay todavía muchas cosas de incertidumbre en cuanto a la pandemia. También en la perspectiva. Véanle, véanlo de otra forma y estoy segura que van a encontrar algo que no habían visto. De ¡Wow! O sea, me pasó esto, pero gracias a esto conocí esto. Entonces, creo que a mí, personalmente, el paradigma también de la del aprendizaje, la educación, el que no sea presencial, para mí fue muy fue muy increíble. Darme cuenta claro. que, por supuesto que tú puedes conectar a través, o sea, así como ustedes, yo siento que de alguna u otra manera ya son, o sea, bueno, Ana ya es mi amiga, pero a, a Sam no la conocía. Y siento que, que hay una conexión. ¿Por qué? Está Porque bien. la energía va más allá. A ver, claro. Por supuesto que el contacto es, es, es algo que no más, jamás va, se, se va a sustituir, pero las oportunidades que podemos llegar y el alcance que podemos tener a través de esto, a través de esta de, de esta toda esta etapa de digitalización, que eso era total. algo que realmente ya, ya venía, ¿no? Ahorita realmente solo sí, se aceleró, Exacto. ahorita solo se aceleró, pero, no, lo pero ya venía, ¿no? en esto.
0: Sí, sí, sí. Hasta, hasta el café ahora lo tomamos así, virtual. Exacto, sí, exacto. Sí, sí. y, y no, nosotros ya sentimos, ahí está, está conectada Linda, Claudia, eh, todas las que están conectadas acompañándonos. Nosotros también nos sentimos súper acompañadas a pesar de estar tan lejos, a pesar de, de estar en otra zona horaria, que a veces es difícil planear todas estos, estas entrevistas, pero... Creo que es, es un espacio para aprender de todo. A mí me encantó retomar este tema de la danza. Aquí me vengo a enterar de todas las habilidades de stand, de también una bailarina. Así que <risa> aquí nos vamos conociendo, vamos aprendiendo juntas. Yo creo que ha sido un espacio que, aunque ha sido un mes, hemos ido creciendo, atando cómo como todo se ha venido eh, uniendo, ¿verdad? Y cómo hemos encontrado distintas herramientas para seguir construyendo nuestro crecimiento personal, nuestro amor propio, eh, seguir escuchando historias que nos inspiren, porque alrededor de la danza hay tantas cosas, o sea, hoy nos dejaste tantos aprendizajes, yo creo que de esfuerzo y lucha, porque te vi luchar por este sueño y hoy verte convertir en lo que sos, de, del apoyo de los papás, de las carreras, o sea, al final hablamos de, de tantos temas y tantos aprendizajes, y esa es la idea de, de la comunidad, ¿verdad? Esa es, esa es la idea, que vayamos aprendiendo juntas, que vayan sumándose, que inviten a más mujeres también, es un espacio seguro, pero es una, un espacio abierto a cualquier otra chica, estemos donde estemos, nos podemos conectar hoy sin problema, tenemos gente que está majo, que está conectada con nosotros y también está fuera de Guatemala, tenemos varias personas así y las invitamos también eh, a que aprovechen ahí está Rashida es parte de nuestra comunidad así que la pueden contactar pueden ver su página, seguirla ver si se animan a las clases virtuales, no sé si les quieres contar un poco así para ir cerrando y por si alguien quiere unirse a la clase Sí, claro, igual
1: vamos a seguir con la modalidad online, el próximo año está la posibilidad de hacerlo siempre en, en una modalidad híbrida, verdad presencial y online yo no pienso dejarlo online porque creo que me ha abierto las puertas también y, y nos ha, uh, como te decía, nos ha abierto la, la posibilidad de que puedan aprender algo que siempre habían querido y que ya no hay excusa del tráfico, ya no hay excusa del tiempo, ya no hay excusa, claro, lo tienes, que, lo tienes que planificar. Yo les decía, en la casa es más fácil que te distraigas. Ah. Es más fácil, porque es, es, el espacio controlado que tú tienes en la academia, cuando tú ibas, era como, bueno, cerramos el, la puerta y estabas ahí. Pero en la casa es como, bueno, si tú no tienes el espacio controlado, si pasa el gato, el perro, el niño, el no sé quién, y empieza a llamar, y la moto, y él no... O sea, son, podemos, nos podemos distraer tan fácilmente. Sin embargo, he visto cómo la gente está aprendiendo online. Estoy impresionada de, de el alcance que ha tenido, en verdad, estoy impresionada. Digo yo, wow. O sea, la gente sí está aprendiendo realmente. Entonces, es bastante intensivo, son tres clases por semana. Eh, y me gusta sí, creo, porque normalmente en, en una etapa presencial, las principiantes llegaban una vez por semana, por tráfico, por tiempo, por lo que quieras. Una vez a la semana. Y ahorita estamos haciendo tres clases a la semana. Entonces, independientemente de que no puedas estar en una, no importa. O sea, todo es como un, un proceso. Pero esa progresión se ve más, o sea, se van viendo los resultados claro. más a corto plazo. ¿Por qué? Porque entonces como lo estás, usando, lo estás haciendo más, es como practicar inglés o cualquier otro idioma tres veces a la semana en vez de una vez a la semana. Mm -hmm. La danza es un nuevo lenguaje que tu cuerpo está aprendiendo. Entonces, entre más lo practiques, por supuesto, mejores resultados vas a tener. Entonces, para las personas que estén interesadas, por favor, con muchísimo gusto, va a ser un placer. Ahora, nosotras eh, somos, eh, somos ahora cuatro maestras, la academia creció muchísimo, gracias a Dios. Eh, pero por eso, ¿me entiendes? Porque nos hemos abierto las puertas, pero más que todo hemos abierto nuestro corazón de, de, de querer siempre mostrar la pasión que, que, que esto nos ha llevado y, y que la gente está muy deseosa, entonces creo que se juntan dos cosas muy lindas, ellas con muchas ganas de querer aprender y nosotras con muchísimas ganas de compartir, entonces creo que ese es el, el match perfecto.
2: genial bueno, pues muchas gracias a todas las que se conectaron, La, realmente este, este live fue divertido porque como lo poníamos en el post, porque es un tema que es accesible, que todas entendemos, que esperamos que sea una inspiración para todas, y que si no es belly dance, es este polinesio, y si no es flamenco, y si no es reggaetón, eh, <risa> o sea, lo que sea, ¿no? Valemos, eh, dejemos que nuestro cuerpo fluya y aprendamos, como decías, el lenguaje de, de la danza que nos ayuda a conectar con nosotras mismas. Muchísimas gracias por, por estar aquí y compartirnos nuestro, tu experiencia.
1: Ay, me encantó, chicas, en verdad. Ay, me encantó. Sentí que el tipo se nos fue así como súper rápido, pero creo que lo bien gozado, lo bien platicado y creo que se, se disfruta el doble. Muchísimas gracias, espero, como les digo, que, que haya sido como de mucha, de mucha inspiración para todas. Ustedes me inspiran a mí, gracias por hacer esto posible. y y todo, o sea, yo les comunico lo que, ha, lo que he visto y he aprendido a lo largo de, de estos 14 años, 15 años, de trabajar con mujeres que, a las cuales yo les he aprendido demasiado. Claro. Entonces, eh, sigamos trabajando en sororidad, sigamos trabajando como compañeras de trabajo, de danza, de vida, ¿no? Como hermanas. Porque al final, eh, pues en verdad, si sana una, sanamos todas. Y si sanan ustedes, pues sanan todo su entorno. Así que muchísimas Está gracias linda. por la invitación. Está Muchas linda.
0: gracias. Gracias a ti, Rashida, y a todas. Ahí, te, ahí veo a todas las alumnas superpuestas con los comentarios para que los Vamos, leas, para los que las, las escuchen después, porque seguramente te podrán escuchar después. Y nos vamos a quedar picadas con armar una clase virtual ya luego en el futuro para que, para que bailemos un poquito. Mi Rashida, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Orgullosísima de tenerte aquí con nosotras. Feliz de lo que nos compartiste. Y bueno, les deseamos a todas una feliz tarde, una feliz noche y un fuerte abrazo. Gracias, Anne. Gracias, gracias, a gracias Rashida. Gracias. Bye. Besos a todas. Bye. Bye.